Hi guys, kita kembali lagi pada The Podcast True Know You, True You Episode 7 kali ini Hari ini kita akan membahas tentang perjuangan rumah sakit Dan segenap isinya dalam penanggulangan COVID-19 Saya akan ditemani oleh seorang dokter jiwa juga Yaitu dokter-dokter Hervita Diatri SPKJ Konsultan uh, Beliau ini akan menemani saya tapi saya akan menjelaskan dulu ya uh, tentang sedikit uh, short bio dari Dr. Hervita beliau adalah a psychiatrist quality and safety manager member of COVID-19 task force of Cipto Mangunkusumo Hospital developing effective safe and physically as well as mentally comfortable healthcare services for patients staff and the environment is the responsibility of everyone at the hospital empowering people to find opportunities for change innovations that trigger change and the enthusiasm to evaluate and drive continuous development is the primary responsibility of the quality safety and performance committee Ini adalah prinsip-prinsip Dr. Hervita Diatri, luar biasa sekali. Halo Dr. Hervita Diatri. Hai Nova, salam semangat selalu. Baik sekali Dr. Nova. Posisinya di mana Dr. Vita? Ini sementara work from home juga. Work from home juga ya? Oh karena PSBB? Apa PSBB juga ya, karena baru semalam banget diterapkan. Kalian juga hari libur panjang Betul, ya. betul Tapi tetap harus memantau kondisi teman-teman di lapangan Kalau butuh apa-apa untuk harus selalu siap dipanggil Wah. Nah itu dia, selalu hmm. siap dipanggil dokter Hevita hmm. Kan hmm. akhir-akhir ini nih udah tahulah semua seluruh dunia memberikan apresiasi yang luar biasa banget Untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan, hmm. dan siapapun lah Bahkan janitor semua yang uh, bekerja hmm. di rumah sakit gitu. Nah, uh, ada nggak uh, sih kadang muncul perasaan kayak helpless atau sebenarnya uh, lelah menolong gitu setelah udah uh, sekian lamanya di mata masyarakat nih menjadi superman atau superwoman, Dokter Hervita. Uh, ya, baik, Dokter Nova. Jadi kalau sebenarnya mendengarkan apa yang teman-teman sering sampaikan, karena kebetulan saya lebih banyak berada di lapangan untuk mengelola data, terus uh, memikirkan cara yang terbaik uh, dari segi manajerial. Tapi untuk saya hmm, tidak akan pernah ada satu sistem yang baik kalau saya tidak mendengarkan teman-teman. Jadi memang sebenarnya perjalanannya ini sudah sampai kita di minggu ketiga mau masuk ke minggu keempat ya. ya. Jadi semenjak awal itu sebenarnya uh, yang paling ditemaskan betul bahwa kita punya tugas kemanusiaan yang nggak bisa di ini ya, nggak bisa ditawar. Uh, apa namanya memang ya kita mengkomitmenkan diri untuk jadi dokter untuk jadi perawat atau apapun tenaga kesehatan bahkan yang tidak demikian maksudnya tadi dokter Nova sudah sebut training service misalnya atau pramusaji yang memang bekerja sebagai outsource di rumah sakit gitu kan ya. jadi meskipun ada motivasi yang demikian tetapi uh, segmen kemanusiaan itu tetap muncul terlebih karena sebenarnya kan Indonesia ini uh, sudah terlebih dahulu terpapar tentang berbagai macam berita tentang uh, infeksi ini kan sebelum akhirnya betul-betul kita alami di Indonesia sehingga bayangan bahwa penyakit ini uh, begitu berbahaya dan beritanya sepertinya kematiannya begitu cepat jadi kekhawatiran untuk tidak tertolong gitu karena atau tidak mengenali dan seterusnya itu menjadi menjadi uh, satu hal yang sangat penting 
terlebih juga karena kan gejalanya ini sangat uh, umum ya Yep. hanya demam, hanya ispa, yang nomor satu atau mungkin kebiasaan kita semua juga sebagai tenaga kesehatan tidak berpikir nomor satu itu pasti covid gitu kan, pasti yeah. akan memikirkan yang lain dulu gitu, bisa cukup aja uh, akan sembuh sendiri. Tapi sekarang menjadi penyakit penyakit seperti itu tuh langsung otomatis kita kaitkan dengan covid. Nah terlebih lagi sebenarnya penghargaan uh, perhatian kepada kami tentunya menyenangkan, tetapi mau tidak mau memang selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita bekerja di zona merah. Kita selalu berada di area peperangan dalam tanda kutip gitu ya Kalau misalnya kita ngomong soal bencana Kita ada di area bencana uh, secara terus-menerus gitu Belum lagi terus kemudian um, awal uh, kasus Kalau misalnya di RSCM bermula dari salah satu uh, tenaga kesehatan kami yang sakit gitu Dan jadi habis dari situ udah mulai uh, apa namanya menjadi sebuah pertimbangan bahwa Ada segi kemanusiaan saya sebagai orang yang harus menolong Tapi saya juga adalah orang yang rentan Ya, gitu. ya. Jadi itu langsung bergumul di dalam diri gitu. Tapi memang uh, apa namanya kalau kita tanya kepada teman-teman apa yang membuat mereka distress, ini paling banyak kan bicaranya distress ya. Ya, ya. Jadi bukan gangguan jiwa sebenarnya, tapi memang distress dan mereka memang paling khawatir dengan informasi. Kadang-kadang tanpa kita sadari di grup-grup WA kita pun kita posting uh, apa namanya lebih banyak juga berita-berita perubahan penyakit ini gitu. Yang sebenarnya ditujukan untuk kita waspada kan. Ya. Tetapi di satu sisi ketika saya memang sedang rentan, maka saya kan membaca itu sebagai aduh makin berbahaya di penyakit gitu ya. ternyata. Ya kan, sebagai contoh aerosol. Terus kemudian aerosol ini bertahan 2-3 jam, lalu kemudian bertahan di kertas, bertahan di kayu, bertahan di mana. Jadi kita mau naruh tangan kita di mana kalau mau nulis, kita mau mencatat uh, apa namanya pasien di mana dan seterusnya. Jadi benar-benar menyebar pada semua jenis tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, jadi Karena tantangan itu sangat besar karena informasi yang tidak jelas dan berubah-berubah dan itu sangat manusiawi karena memang kan penyakit ini baru ya. Ya, kita semua juga oh nggak ada yang punya pengalaman uh, tentang penyakit ini gitu terbatas, nah hanya ya. betul informasinya terbatas pembelajaran dari luar negeri pun juga kan uh, ya gitu akan begitu mudah dipublish hal-hal yang uh, sifatnya memang meminta kita untuk berjaga-jaga tapi tidak diikuti dengan apa namanya pemberitaan tentang gimana cara mengatasi penyakit ini dengan segera nah lalu kemudian masalah bergulir ketika rasanya dengan sederhana Penyakit ini bisa diatasi dengan cuci tangan. Ya. Sebuah aktivitas yang kayaknya kok gitu doang gitu ya. Penyakit ya, mematikan betul. banget, berbahaya banget. Kok kuncinya cuma cuci tangan gitu. Siapa yang mau percaya gitu kan sebenarnya dengan itu. Kurang cuci tangan apa gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomong soal cuci tangan, itu 100% kembali menjadi tanggung jawab kita. Nah kadang-kadang rasanya tidak tahu nyaman gitu Tenova kalau mengakui bos saya sakit karena saya lalai cuci tangan yeah, gitu kan yeah, yeah, yeah. Ya kan jadinya udah sakit kesalahan saya lagi gitu kan Itu membuat sesuatu yang gak nyaman Ya akhirnya sangat wajar ketika secara psikologis kita merasa kita butuh alat pelindung lainnya gitu. yeah. Sehingga hunting APD begitu dahsyat Dan teman-teman dari infeksi pasti sama mengingatkan ini cuci tangan doang Ini senjatanya cuci tangan doang Dan kita baru menyadari juga meskipun dengan APD kita itu memang karena tangannya kotor Jadi APD-nya juga sangat mudah tercemar gitu kan ya. Sehingga tanpa disadari kita justru hidup sangat dekat dengan sumber penularan Karena kita menggunakan APD itu Betul, gitu. 
Iya kan? Kasihannya harus hati-hati. Betul, betul. Kebiasaan kita gosok-gosok hidung aja yang sederhana ketika ada masker yeah. di depan kita, gitu kan? Yeah. Jadi memang betul-betul sebenarnya kita merasa bahwa APD itu seperti tameng. Seperti para apa namanya Avengers itu dan kemudian kita punya tameng yang melindungi. Padahal tidak demikian situasinya. Kerasa Balik kita. lagi yang pas kenapa? Serasanya malah dekat banget itu virusnya. Justru itu virusnya justru dekat sekali. Karena ya itu kan kita nempel dari satu orang ke orang lain dan seterusnya. Jadi memang ya itu tadi secara psikologis kita butuh pengaman yang sifatnya eksternal terkesan. Tapi padahal sebenarnya banyak faktor yang asalnya internal. Seperti tadi, pola hidup sehat. Yeah. Itu kan dari dulu ya, Tonova sebenarnya kan. Yeah. Masalah mengatur apa yang kita makan, apa yang kita minum, lalu kemudian istirahat yang cukup. Itu sebenarnya masalah-masalah internal yang kembali lagi itu tanggung jawab utamanya kita. Nah, itu sebenarnya. apa dokter hmm. kita pertanyaannya yeah. masyarakat dimbau hmm. tuh PHBS gizi seimbang hmm. istirahat cukup apakah itu hmm. bisa dijalankan sama tenaga medis dan tenaga kesehatan hmm. di rumah sakit hmm. terutama di rumah hmm. betul nah jadi itu memang menjadi sebuah isu ketika ketika apa namanya uh, kita menghadapi bencana ini kesannya semua orang harus turun gitu kan Ya. Jadi semuanya harus siap, semuanya harus uh, available 24 jam untuk dipanggil kapanpun gitu. Padahal kita nggak pernah tahu nih perang ini sampai kapan nih, hmm. gitu. Sehingga hmm. berjaga selama satu minggu, terus kemudian uh, berjatuhannya juga pernah jadi pengalaman kami ketika tim yang utama di sebuah rumah sakit biasanya kan tim dimere itu, hmm. yang memang ya, uh, ya. sebagai konsultan utama kita gitu. Terus kami mulai merasakan ketika beliau satu demi satu mengalami demam, mengalami itu meskipun uh, syukur sekali yang uh, hasilnya semuanya negatif. Tapi kita melihat bahwa beban itu semua diserahkan kepada beliau sebagai para ahlinya gitu kan, ahli infeksi tropik, ahli paru, semua dibebankan ke sana gitu kan, baik anak maupun dewasa. Jadi betul sekali dokter Opa, akhirnya kita tidak siap bahwa Tim ini tidak punya waktu untuk istirahat gitu. ya. Kalau sekarang makanan kami mengucap syukur sekali ya Karena begitu banyak uh, cintanya masyarakat kepada kami Sehingga makan dan minum pun uh, dengan mudah tersedia Tapi kembali lagi masalahnya Kapan waktu untuk melakukan hal tersebut gitu kan Kadang-kadang merasa bersalah banget Mau, mau makan tapi pasiennya jelek dan sebagainya dan seterusnya gitu kan Atau kondisinya kurang begitu baik Jadi akhirnya seringkali muter-muter gitu Tapi uh, sekarang kita sudah coba atur bahwa Kan ini inkubasinya 14 hari Jadi okay. kita buat tim yang berjaga selama 2 minggu terus menerus Selalu off 2 minggu okay. Ini pun juga dalam rangka memutus penularan gitu. Memberikan waktu mereka untuk istirahat Mereka juga bisa nge-charge diri mereka secara psikologis maupun fisik hmm. Maupun kognitif Terus nanti mereka ready lagi di 2 minggu berikutnya gitu. Jadi Ini buat siapa uh, Dr. Hervita? Ini buat siapa aja? Buat satu tim, oh, satu Jadi tim. satu tim semuanya Jadi oh, mulai okay. dokter, perawat Semua tenaga kesehatan kita buat seperti itu okay. sistemnya gitu kan? hmm. Jadi supaya harapannya adalah mereka punya uh, waktu untuk istirahat okay, Tapi good. memang tim seperti itu hanya bisa kita buat sementara ini Untuk tim-tim yang zona merah hmm. gitu. Nah padahal ada satu kesulitan untuk kita rumah sakit-rumah sakit Yang sebenarnya bukan rumah sakit rujukan Dr. Nova yeah. gitu kan? Jadi masih melayani pasien non-covid uh, Yang apa namanya juga membutuhkan perhatian kita lebih Nah Ini uh, tentu saja saya yakin bahwa itu tidaknya dialami oleh RSM Tapi banyak rumah sakit hampir semuanya malah ya Karena yang punya rujukan nasional sebenarnya cuma Jakarta okay. Kita punya RSP sama RSPISS Tapi kalau di provinsi yang lain kan langsung otomatis pegang dua-duanya gitu kan Betul. Covid sama non-Covid dilayani Nah 
tim yang non covid tidak seperti ini oke okay, gitu okay. ini yang kerjanya tidak begitu dokter nova tetapi ada tantangan lain meskipun saya melayani non covid karena gejalanya itu umum banyak sekali kasus yang nyolong yes gitu ini yang ditakutkan ya jadi awalnya tidak tidak covid dirawat tiga hari karena sudah masa inkubasinya dia jadi covid akhirnya pegawai-pegawai yang non covid atau staff-staff yang non covid jadi terpapar juga dengan covid uh. jadi mulai kelihatan akhirnya terus kemudian kita uh, membuat regulasi lagi gitu bahwa memang repotnya banyak sekali jurnal yang uh, memfokuskan melayani PDP ODP tapi tidak ada jurnal yang untuk melayani uh, ODP PDP dan non covid di satu rumah sakit jurnal itu susah banget dicari gitu kan ODP, sehingga PDP, kita covid satu rumah betul. sakit betul jadi kan selalu padatnya iya. itu untuk ketika saya menghadapi pasien PDP gitu kan iya. nah kalau ini ada yang PDP ada juga yang non covid terus gimana gitu kita bekerja di satu area yang sama gitu nah sehingga akhirnya kita buat regulasi masing-masing uh, departemen masing-masing KSM kita minta untuk meregulasi sendiri sebagai contoh kalau saya bertugas di rawat inap maka saya nggak boleh habis dari rawat inap, saya pergi ke poli, saya pergi ke RSM ke sana, itu sudah diperkenankan. Betul. Jadi mengurangi betul mobilisasinya. Nah, kan kita hitung, layanan psikiatri misalnya, ada berapa sih, oh, ada tiga tempat. Ya sudah tiga saja yang masuk. Okay. Gitu, nanti itu satu periode tertentu, nanti masuk lagi uh, tiga. Gitu. Jadi hmm. tidak setiap hari semua orang harus datang ke medan perang. Betul, gitu, betul. Karena sampai kalau ada yang sakit ya kita gantikan lagi dengan yang lain gitu Nah jadi mudah-mudahan hal seperti itu kan memberi kesempatan kita untuk uh, apa namanya istirahat Melakukan uh, pola hidup sehat dan menghindari paparan atau pajanan terhadap uh, virus tersebut Karena sebenarnya ketakutan kedua dari para staff saya adalah Kan saya pergi ke medan perang, kok ngurusin diri sendiri lah lumayan Karena kita berpengetahuan okay. Tapi sampai rumah ini loh dokter apa? Iya, iya Ada si kecil, ada bapak ibu Ayah mungkin yang usianya ya. sudah lanjut ah. Dan sayalah yang membawa virus itu gitu kan yeah, yeah. Ke keluarga gitu Jadi memang saya merasakan ketika kami dulu belum punya sistem seperti itu Apa namanya, maka saya sebenarnya memaparkan pegawai-pegawai saya Yang naik kendaraan umum loh ya Kalau naik kendaraan pribadi sih Oke okay lah gitu ya, masih bisa kita atur Waduh. Tapi kalau yang naik kendaraan umum seperti kereta Zaman dulu itu Dr. Nova waktu yeah, komputer yeah. ya Masih padat banget, belum diatur Kita lihat bahwa mereka nggak bisa menghindari orang yang batuk Di depan muka mereka tanpa masker gitu hmm. Nah untuk bertugas di rumah sakit Dan habis itu pulang Kita mah nggak pernah bisa tahu e, Kenanya di rumah sakit atau di komputer gitu. Tetapi bukan itu masalahnya hmm. Yang jelas mereka bekerja di rumah sakit rasa lelah dan sebagainya itu dan kemudian mereka jadi lebih rentan ketika mereka naik komputer itu semua kan hal-hal yang yang kita harus pikirkan sehingga kenapa terus kemudian keluar kebijakan dokter praktek hanya di satu tempat karena ya itu banyak sekali dokter yang kenanya di rumah sakit yang satu lalu membawa ke rumah sakit kedua atau membawa lagi ke rumah sakit ketiga gitu iya betul karena kebijakan tiap rumah sakit kan nggak sama ya Rasulullah kebijakan tiap rumah sakit ini yang diceritakan oleh dokter Hervita itu adalah sebuah upaya ya semaksimal mungkin yang bisa dilakukan dalam kondisi yang tidak mudah begitu betul nah, apakah ini bisa nih dokter Hervita hmm. atau udah terlalu hektik hmm. udah nggak bisa mikir atau gimana nih hmm. Hmm. memang kalau kita bilang kami di SM punya begitu banyak privilege ya yeah. satu dilihat dari jumlah pegawai ya kan yeah. membuat sistem seperti tadi dokter Nova 
saya bicara satu tim kesannya tadi cuma dua ya Tenova tapi yeah. sebenarnya di dalam tim itu ada tiga sampai empat shift mm, okay. jadi itu Tenova bisa membayangkan jumlah orang yang terlibat itu berapa banyak ya kan yeah. nah rumah sakit lain saya tidak tahu apakah bisa memiliki sumber daya sebanyak yang kami miliki gitu kan mm. jadi itu sebuah sebuah hal yang juga penting nah jadi apa namanya bisa jadi mereka bikin satu tim aja apa namanya satu tim aja udah susah apalagi mau bikin dua tim nah tetapi ya itu sebenarnya kalau saya mau mengingatkan kita sebagai manajemen karena kita ini bukan hanya untuk mengatasi harian ya kita mengatasi harian dalam jangka waktu yang sangat panjang Ya, Jadi kalau kita ya, tidak ya. pikirkan itu, menurut saya mungkin meskipun tidak berharap satu bulan lagi atau yang orang-orang sering bilang ketika puncaknya nanti kita sudah nggak punya laskar. Iya, kolaps. Ya, nah, betul. Betul, betul. Nah, gitu. Jadi itu memang harus ya. uh, kita lakukan. Terhevita, gimana sih ya. kondisi tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan secara hmm. psikologinya ini bagaimana menurut kesehatannya hmm. atau terhevita gitu? Oke okay lah, mereka okay. berusaha tough dan lain sebagainya. Tapi kira-kira sesungguhnya hmm. apa sih yang uh, mereka hmm. rasakan begitu? Oke, okay. ya. Jadi uh, informasi sekarang udah mulai tertata, ya. makin banyak informasi tentang virus ini. Tapi kemudian kan satu demi satu uh, dan ya itu Nova ada fakta lain yang mungkin membuat kita tidak mudah dan hasil itu uh, tidak cepat kan ya, tidak seperti kita ambil darah dan kemudian kita ketahuan kalau kita HB-nya rendah sekali gitu kan. Ya. Ini bisa menunggu dua tiga bahkan sekarang bisa sampai empat lima hari. Ya, Jadi kadang-kadang saya sudah terpapar oleh pasien ini dan kemudian saya baru tahu belakangan kok dia dari dulu itu kemarin positif gitu. Sehingga kan akhirnya dan saya terlanjur pakai APD yang sangat standar dalam hal ini masker bedah, pasien ini tidak pernah pakai masker gitu kan. Jadi akhirnya mm, memunculkan kebutuhan saya butuh diperiksa gitu. Yeah. Nah diperiksa ini pun dokter Nova dengan uh, tadi saya bicara tentang hasil yang lambat, lambat sekali keluar. Yeah. Yang kedua adalah ketersediaan alat pemeriksaan dokter Nova. Jujur memang kadang-kadang ketika kita harus berhadapan dengan jumlah kit yang terbatas ya kan. Karena memang terbatas. Tapi saya juga selalu merasa bahwa, hmm, apa namanya, ini di RCM gitu ya, tapi bagaimana dengan rumah sakit lain juga gitu, yang mungkin aksesnya uh, tidak, tidak, apa namanya, sebanyak kami. Tapi, anggaplah begini, andai kata saya cuma punya kit 10, sementara perawat saya ada 20 yang harus diperiksa, pasien juga ternyata ada 10. Mau tidak mau kami mendahulukan pasien. Hmm. Gitu. Nah, jadi, uh, mengapa begitu? Karena kalau enggak, uh, kan pasien ini dirawat oleh gunta ganti perawat dokter saya, yeah. gitu kan? Dan dia mungkin periksa radiologi, dia pergi ke HD, dia, jadi panjang. Jadi akhirnya kami mengambil prioritas pasien harus periksa. Nah, tapi artinya di satu sisi saya mengorbankan staff saya. Yang dia juga pengen tahu dia kondisinya gimana. Gitu. Dia menularkan nggak? Dia harus istirahat apa nggak? Dia boleh datang apa nggak? Belum lagi terus kemudian kalau ternyata apa namanya teman-temannya terus kemudian kamu kan kemarin yang rawat pasien itu yang positif. Lalu kemudian ada diskriminasi, ada stigma sosial pada dia. tidak mau ditemenin dia mau nggak masuk kok apa dasarnya dia belum pemeriksaan ya, betul. dan seterusnya gitu jadi itu kondisi yang kedua terkait dengan hasil dan pemeriksaan jadi pemeriksaan dan kemudian hasilnya uh, akhirnya mereka jadi nggak ketahuan hal lain kalau ketika saya mengurus data di rumah sakit uh, kadang-kadang tidak mudah mendapatkan data itu data Nova jadi hmm, ya. inilah yang saya sangat harapkan ya ini sudah saatnya harusnya ada keterbukaan terkait hasil bagi semua karena bukan hanya untuk tenaga kesehatan saja buat masyarakat sekitar kan juga sebenarnya diperlukan gitu kan uh, tidak mudah kami akan sangat tergantung kapan kami diberi hasilnya itu oleh uh, apa namanya orang-orang yang 
yang memeriksa uh, hasil tersebut gitu. Jadi kadang kami diberi kadang enggak. Hmm. Jadi kadang-kadang kan sulit ya. Uh, dan uh, kalau lihat datanya itu juga tidak mudah gitu no, untuk me- mengunyahnya gitu karena Misalnya kita seperti biasa kan kalau di rumah sakit nama pasien dengan tanggal lahirnya yeah. atau nama pasien dengan nomor kamedisnya gitu. Tetapi ketika hasil itu kembali ke kami bisa saja hanya nama kadang-kadang inisial dengan uh, umur. Jadi misalnya kadang-kadang N usia 37, se-Indonesia banyak banget. Se-Jakarta banyak banget. Jadi kadang-kadang ini punya dia apa bukan ya gitu. Itu tuh membingungkan. Nah. Waktu awal-awal minggu, kalau ada hasil keluar, itu pasti hasilnya orang yang kita, uh, apa namanya, kirimkan spesimennya. Sekarang kita udah ada minggu ketiga, Renova. Jadi hmm. udah ada peluang orang itu di swab dua kali. Hmm, ya, ya, gitu kan? Ya. Nah, ketika hasil itu kembali ke kami, kami nggak tahu ini swab pertama atau swab kedua. Ya. Gitu, jadi karena datanya masuknya ya sekami diberi gitu. Jadi ketika nerima data, kadang-kadang datanya nggak ada tangga, aduh ini swab pertama atau swab kedua. Yang ya, pertama ya, negatif, ya. yang kedua positif kan bisa Atau yang pertama positif, yang kedua negatif ya. Jadi bingung banget nih Nah, akibatnya apa? Padahal tidak lanjut kan diputuskan berdasarkan hasil screening Apakah dia akan kita isolasi mandiri 14 hari ke depan? Ataukah gimana gitu kan? Karena kalau negatif, dia boleh masuk gitu Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan akhirnya Dr. Nova Semakin berkurang jumlah orang karena ketidakpastian hasil. Nah, akibatnya jumlah SDM-nya tambah sedikit, teman-teman yang jaga rumah sakit kan makin overload. Yeah. Dan benar-benar uh, apa namanya jam kerjanya menjadi sulit gitu. Nah, akibatnya memang dokumen RSCM adalah menutup beberapa layanan untuk misalnya kami sudah membatasi sekali bahwa operasi elektif diturunkan betul hanya yang emergency yang akan menimbulkan kecelakaan kalau nggak dikerjain atau menimbulkan kematian kalau tidak dikerjakan. Itu dalam rangka tuh mengecilkan tim karena supaya tindak lanjutnya uh, apa namanya bisa dikerjakan ya mereka bisa di rumah dengan tenang gitu jadi itu hal-hal lain yang kita pikirkan belum lagi masalah remunerasi gitu ya karena mereka tidak melakukan pelayanan gitu kan sistem remunerasi kemarin dibuatkan orang dibayar uh, sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dikerjakan nah kalau dia dirumahkan kan berarti dia nggak punya pekerjaan gitu kan artinya nggak punya uh, poin untuk kemudian nilainya gimana jadi Teman-teman bisa bayangkan bahwa sebagai manajemen juga tidak mudah ya Pendapatan kita berkurang banyak Karena pasien yang datang kan dibatasin sekali sekarang ya, uh, Tetapi kita harus yang lain. Ya. Betul Dan kita terus kemudian apa namanya Harus memberikan penghargaan kepada teman-teman semua Dengan jumlah yang sebisa mungkin Pokoknya nggak bisa disalahkan Mereka mengisolasi diri bukan karena mereka tidak mau kerja Tetapi karena kita melindungi uh, teman-teman yang lain Jadi masalah hasil adalah masalah distress kedua Gitu, okay. setelah uh, okay. pemeriksaan yang mereka tuh mereka harapkan hasil itu kenapa nggak diketik full aja sih dokter Hervita apa untuk rahasia hmm. atau apa gitu kenapa nggak ketik hmm. aja gitu Lengkap. tidak terlalu mudah untuk kami mengadvokasi itu ya kami selalu mencoba untuk mengirimkan dengan standar rumah sakit jadi hmm. ada tanggal lahir dan ada nomor kamedisnya gitu tetapi kita kemudian kan mengirimkannya eksternal ya dokter Nova hmm. yang organisasi tersebut memiliki regulasinya sendiri dan pengalaman kami ada ada sebagian besar organisasinya kan memang organisasi berbasis penelitian. Ya, Jadi ya. memang kadang-kadang spesimen tidak diperlakukan seperti pasien. Okay. Itu sehingga dua identifier itu tidak tidak mudah untuk didapatkan. Hmm, hmm, hmm. Wow, tapi itu mempersulit uh, tindak lanjutnya ya. Betul. Tapi mungkin sebenarnya kalau regulasinya dibuat oke okay lah bahwa ini adalah data 
yang bukan rahasia lagi dan terus semua regulasi saya juga mengatakan kalau ini untuk kepentingan masyarakat sebenarnya bisa kita dorong ya Tetanova untuk uh, untuk diakses uh, terbuka uh, tentunya dengan dengan tanggung jawab tapi datanya lebih lengkap gitu dengan format yang sama yeah. formatnya itu tidak sama Tetanova antar uh, pengirim yang satu kedua ketiga itu formatnya tidak sama wow. jadi kami akhirnya di rumah sakit harus kembali lagi metani gitu sambil mencoba-coba meramal ini kira-kira punya siapa gitu waduh <laughs> ngeri itu bayangin ya tapi aduh kerja berat juga ya harus jadi peramal nah, juga ya saya rasa sih kalau misalnya kita bisa menata catatan di rumah sakit kita sendiri mudah-mudahan data-data seperti itu uh, ketika masuk ke sistem kita sedikitlah uh, apa namanya gangguannya gitu tapi sebenarnya kan kita tentunya berharap ya karena kita mengerjakan banyak hal berharap tuh data yang kita terima juga data yang mudah gitu sebenarnya untuk dibaca sehingga uh, apa namanya human errornya tuh kecil sekali gitu yeah. pengen ya Karena kan rumah sakit sebenarnya uh, eksekusi ya Enggak uh, peduli yang lain lah Pokoknya eksekusi uh, apa yang harus dilakukan lah Kalau nah. datanya tidak jelas gitu ya Ya itu sulit nah. begitu Mau menentukan apa itu juga bukan hal yang gampang Ini terakhir Dr. Hevita yes. Proyeksinya yes. bagaimana ke depan nih Dalam menghadapi COVID-19 Tantangan rumah sakit akan menjadi semakin seperti apa Menghadapi COVID-19 yang harus Ya harus kita sadar bersama begitu. Kita harus seperti ini gitu atau ya kita nggak akan ini. Udah banyak yang disampaikan. Cuma mungkin ada hal lagi yang mau disampaikan oleh dokter ya. kita. Jadi memang sebenarnya kembali lagi saya bicara atas nama rumah sakit yang sebenarnya tidak ditunjuk untuk rumah sakit utama COVID. Jadi itu membuat apa namanya kita memang sedikit berbeda. Kalau rumah sakit COVID kan enak, semua layanannya memang COVID. Jadi semua orang yang datang kita perlakukan seperti pasien COVID. Ya. Nah sekarang kalau kita berdiri di rumah sakit seperti rumah sakit saya. maka penetapan zonasi itu sangat penting gitu. Jadi uh, zonasinya akan membuat perlakuan kita memang tidak sama. Sebagai contoh, kalau misalnya mau masuk ke sebuah layanan, ya harus jelas screeningnya supaya jangan sampai pasien-pasien yang memang memiliki gejala ispa dan demam itu masuk ke area yang tidak uh, apa namanya tidak tidak untuk mereka gitu. Jadi pemisahan itu memang menjadi sangat penting. Pegawai-pegawai kita juga menjadi tahu kan ketika dia berjalan ke sebuah tempat, eh tunggu dulu nih, ini zona apa nih? Sehingga saya menggunakan APD atau uh, apa namanya kesiapan yang oke okay, apa enggak? Saya sakit sedang sehat apa enggak? Kalau enggak ya mending saya enggak masuk area situ. Jadi zonasi adalah salah satu cara yang membuat kita juga bisa mengatur uh, diri kita gitu terkait apa yang akan kita lakukan di sana. Gitu. Jadi itu satu hal yang penting. Aspek yang lain yang menurut saya juga penting untuk diperhatikan adalah uh, benar-benar seperti tadi Dr. Novel sudah sampaikan. memberikan waktu untuk istirahat gitu ya istirahat baik ya. secara fisik maupun mental itu sangat sangat diperlukan jadi nggak terus merasa bahwa ini ada di medan perang gitu uh, apa namanya hmm, kajian-kajian keagamaan dibawa masuk ke dalam rumah sakit itu menjadi sebuah atmosfer yang baru nih ya, saya lihat di sini gitu dan selama selama kita ada di di RSCM jadi membuat orang tuh setiap hari diingatkan kembali uh, tentang apa yang mau jadi tujuan. Mengingatkan mereka bahwa konseling itu selalu dimungkinkan dengan cara apapun Jadi kita bangunkan sistem konseling online di psikiatri Karena sebenarnya banyak banyak ini, Dr. Nova, banyaknya sebenarnya tidak terlalu senang untuk bertatap buka langsung Lebih yeah. banyak yang senang online Meskipun yeah. dalam perjalanannya ada ada satu hal yang saya pelajari Karena 
tenaga kesehatan juga mengkomitmenkan dirinya apalagi kan Gusnova juga tahu yeah. ketika berada di zona merah kan kita nggak boleh pahate ya yeah, <laughs> jadi <laughs> ketika saya available untuk memberikan konseling dulu ini pas enggak yeah, 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 yeah. <laughs> gitu jadi kadang-kadang kita benar dan saya pun nggak boleh baperan gitu kayak dia nggak butuh saya gitu jadi benar-benar harus kita saling uh, apa namanya fleksibel di dalam penjadwalan. Nah hal yang menarik lagi dari uh, ungkapan yang teman-teman uh, berikan baik ini sebenarnya sih dari dulu dari sebelum kita menghadapi dari COVID maupun sekarang. Mm-mm. Jadi mereka lebih senang sebenarnya kalau uh, apa namanya pendampingan uh, psikosocial maupun psikologisnya itu dilakukan oleh peer. Gitu. Yeah. Kan, peer, uh, jadi timnya Baik itu seorang kepala unit Maupun peer betul-betul teman-teman sesama kerja Mengapa kalau ditanya Lesannya adalah yang ngerti betul gitu Situasi okay. pekerjaan saya gitu, jadi, yeah. Karena kadang-kadang kita nanyain Emang apa sih yang dikerjain Apa gak ada temen yang bisa gantiin gitu. karena Itu buat mereka kadang-kadang melelahkan Ternyata pertanyaan itu <laughs> Jadi kalau okay, okay. kalau sudah sama tahu gitu kan, jadi mereka bisa berbagi tips dan sebagainya gitu. Jadi memang buat saya ini pelajaran besar. Permintaan yang sudah awal dari awal tuh mereka dulu uh, sampaikan sebelum kita uh, masuk ke situasi bencana untuk ada peer support di tempat kerja itu memang sebaiknya memang selalu diadakan gitu dan benar-benar kita kita dorong untuk ada. Karena saya menyadari sebagai seorang tenaga kesehatan jiwa, ternyata saya nggak juga available selalu untuk mereka. Betul. Tetapi peer support selalu ada dekat mereka. Makanya uh, istirahat bareng, mau santai-santai bareng, hobi juga udah kenal, uh, apa namanya kesukaannya udah tahu. Jadi itu yang memang kayaknya harus kita dorong di samping uh, menggunakan teknologi ya Dr. Nova untuk ya, yang ya. memang gangguannya memberat. Ya, ya. Sekarang kan pakai Zoom, ya kan? Sekarang pakai Zoom sampai mau dipajakin ya Ibu Sri Mulyani. Wow, Dokter Dokter Hervita Diatri SPKJK. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dokter Nova. Tentang dapurnya ini orang hanya tahu aja, orang hanya tahu wah hebat banget gitu. Tapi orang sebenarnya tidak tahu apa yang harus dihadapi oleh uh, para tenaga medis, tenaga kesehatan dan juga tenaga-tenaga lain yang bergerak di bidang kesehatan terutama di rumah sakit. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama, Dokter Nova. Sama-sama, sukses selalu. Ya, Bye. Kita juga kita ya. berdoa agar badai Covid-19 ini cepat berlalu ya. Amin. 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 Kita semuanya sehat. Ya. Sampai ketemu. Sampai Bye. ketemu. Bye. Bye. Wow, guys. Jadi seperti itu ya, uh, apa yang harus dialami oleh rumah sakit dan segenap isinya pada saat harus berhadapan dengan COVID-19 tidak mudah dan ternyata uh, mereka harus mengatur sedemikian rupa untuk well-being dirinya agar mereka tetap sehat mereka tetap mempunyai ketahanan fisik agar mereka tetap bisa beristirahat mempunyai asupan makanan yang bergizi dan itu semua harus mereka yang ngatur sehingga mereka dapat bertahan sampai entah kapan nah ini kita terus beri dukungan kita Yes.